Amén. Vaya conmigo, Apocalipsis 12, Apocalipsis 12, 7 al 11. Y dice la palabra del Señor, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, cuando se refiere a ellos, ¿verdad? Está hablando de nuestros hermanos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Así que, ¿verdad? Nuestros hermanos le han vencido, estás hablando de los hermanos, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, de los hermanos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y quiero hacer un énfasis especial aquí, ¿verdad? Dice que, y le vencieron. ¿Quién los venció? Ellos lo hicieron, ¿verdad? Así que hoy vamos a hablar en relación a nuestra serie sobre el pacto de sangre. Vamos a hablar sobre algo del cielo, algo de la tierra, algo de Dios y algo de nosotros. Amén. Dos cosas mencionadas aquí. En este versículo dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de nuestro testimonio o del testimonio de ellos. Una viene de Dios, ¿verdad?, que es por medio de la sangre del Cordero, que es la, la sangre de nuestro Señor Jesús. Y la que viene de nosotros es la palabra de nuestro testimonio. La palabra de nuestro testimonio, el logos de nuestro testimonio, lo que contiene nuestro testimonio. Lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Así que, ¿verdad? Nuestra victoria en Cristo ha sido pagada completamente. Hay una parte de Dios y una parte que es nuestra. Ambos ingredientes trabajan juntos y cada uno es dependiente del otro para la victoria. Nuestra victoria ha sido sellada en el cielo como pagado en su totalidad. Satanás ha sido derrotado y nosotros hemos sido eternamente redimidos de la pobreza, la enfermedad y la muerte espiritual para siempre. Vaya conmigo a Hebreos 9, Hebreos 9, 11 al 15, dice, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros, eterna redención para nosotros. Ahora entonces nosotros somos redimidos eternamente. Amén. Y en Colosenses 2, 13 al 15, Colosenses 2, 13 al 15, Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, anulando el acta de los decretos. Eso significó que la sangre anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Triunfó sobre ellos públicamente, hizo un show de ellos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, cada vez que usted habla de la cruz, usted tiene que hablar de la sangre de Jesucristo, porque esta sangre fue la que compró nuestra redención. En los lugares celestiales, su redención ya ha sido pagada completamente. ¡Aleluya! La versión King James, o verdad, del, del rey Santiago, habla de que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Una escritura menciona que el enemigo fue, vino a ser nada, cero, no significaba nada. 
al triunfar sobre ellos, ¿verdad? También les desarmó. Hemos sido eternamente redimidos de la maldición de la ley, del pecado, del, de la pobreza y de la muerte espiritual. Por siempre. No es un retiro de un fin de semana, no es algo que es temporal, no es un tiempo de vacaciones, no es un trabajo, ¿verdad? Parcial. Es algo que se hizo por siempre. Repita conmigo, yo soy por siempre redimido, yo soy redimido por siempre. ¿Ves? Jesús obtuvo a través de su sangre nuestra redención eterna. Satanás está eternamente derrotado. Entonces cuando Jesús, ¿verdad? Eh, se levantó de los muertos, tomó las llaves de la vida y de la muerte del infierno. Tomó las llaves, arrebató las llaves. Así que esa, esa llave representa autoridad. ¿Verdad? Cuando la Biblia habla en Apocalipsis 1.18, Jesús obtuvo las llaves, que representa la autoridad de Mateo 28.18. Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que nuestra redención ha sido comprada. Somos redimidos eternamente. Satanás está completamente derrotado, desarmado. Viene a no, a no hacer nada, a no ser nada. Desarmado, desarmado completamente. Nada puede utilizar en contra de nosotros. No deberíamos tantos problemas como los tenemos si anduviésemos en la luz en relación a esto. Sí, la iglesia tiene muchos problemas. ¿Y por qué es eso? Venga conmigo a Efesios, el libro de Efesios, para ver algo más aquí. Así que le está hablando a la iglesia, ¿verdad? En Efesios. Y nosotros somos parte de la iglesia. ¿Usted es parte de la iglesia? Amén. ¿Lo cree? ¿Usted es parte de la iglesia? Diga, soy parte de la iglesia redimida. ¿Usted es una iglesia redimida? Aleluya. Amén. Así que somos redimidos del poder, del, de la pobreza, de la enfermedad y de la maldición. Vaya conmigo Efesios 6.10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aunque el enemigo esté eternamente derrotado, desarmado, ¿verdad? Eh, la Biblia nos dice, ¿verdad? Que, que seamos fuertes en el Señor, que nos fortalezcamos en el Señor y nos pongamos toda la armadura de Dios. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. O sea, que hay enemigos allí afuera. ¿No es eso increíble? En Santiago 4, verso 7, Santiago 4, verso 7, dice, Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El enemigo está completamente derrotado. Y nosotros no deberíamos preocuparnos porque él está derrotado, no tiene armas, no tiene nada en contra de nosotros. Él está derrotado y nosotros estamos eternamente redimidos. ¿De verdad? ¿Verdad? ¿Lo cree? Todo fue pagado a través de la sangre, pero nos dice que nos pongamos la armadura, nos dice que for nos fortalezcamos en el Señor y nos dice que tenemos una lucha. Así que lo dice porque hay un enemigo allá afuera. Así que verdad, él está derrotado, pero no significa que, va a salir, que, que no va a hacer nada, que se va a quedar quieto en una esquinita y no, no va a molestar a nadie. Él no va a hacer eso. ¿verdad? Y, y en Santiago 4.7 dice bien claro, someteos pues a Dios, resistid al diablo y irá de vosotros, pero hay que resistir. Recuerda que dijimos verdad que había algo de la ciela, del cielo, había algo de la tierra. Hay algo de Dios y hay algo de parte de nosotros. La sangre de Jesucristo proviene del cielo. Y nuestra parte aquí en la tierra es, y le han vencido por medio de la sangre del Cordero que tiene que ver con el cielo, y la palabra de su testimonio que eso tiene que ver con la tierra. Así que, ¿verdad? De alguna manera tiene que haber resistencia, ¿verdad? En Apocalipsis 12 no dice, y Dios le, han, le ha vencido por medio de la sangre del Cordero. No dice que Dios lo venció por ellos. Dice que y ellos... Le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Fueron ellos, no fue Dios el que lo hizo. Dice que y ellos le han vencido. Porque lo que él hizo fue la parte de la sangre del Cordero. Pero ellos tienen que vencerlo. Son ellos, no es Dios. Porque ya Dios ya lo hizo. Y a su vez, por la palabra del testimonio de ellos. Así que su, si, si por ejemplo, ¿verdad? Su cuerpo no tiene resistencias, no tiene defensas, usted moriría. Tenemos un sistema inmune. 
Hay personas que tienen problemas ¿verdad? de salud y tienen que vivir en unos ambientes controlados de temperatura, de presión, de humedad, etcétera, Porque su sistema inmune se puede ver comprometido si ellos no guardan ¿verdad? Eh, eh, ciertas restricciones y ciertas cosas para protegerse. Porque pueden coger cualquier cosa que está en el ambiente y puede ser mortal para ellos. Y todos, ¿verdad? todas las enfermedades provienen del enemigo. Y aquí es lo que Dios ¿verdad? quiere decirte y es que puedes tener una, una resistencia sobrenatural. Y la necesitamos, ¿verdad? Una, una resistencia sobrenatural. Así que la sangre, ¿verdad? Viene a, viene a ser un arma que podemos usar, que compró nuestro pacto, que compró el pacto, ¿verdad? Pero que es a, a su vez un arma que podemos usar. Y tenemos protección, ¿verdad? Por medio de ella. Pero hay una parte, hay un rol que nosotros debemos asumir. No dice, ore y pídale a Jesús que resista al diablo por usted. Dice, y ustedes le han vencido, ¿verdad? Y resistir al diablo ustedes. Dice, ellos, ustedes, los hermanos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Así que esta es la clave de la resistencia, ¿verdad? Ellos están constantemente hablando sobre la sangre de Jesús, hablando sobre el poder de la sangre de Jesús. Y eso está causando que ellos puedan ser vencedores, que ellos puedan sobresalir. Ahora, la Biblia dice que si resistimos al diablo, ¿va a qué? Va a huir de nosotros, ¿verdad? Él va a huir, él va a huir, la palabra lo dice. Así que estamos hablando de algo sobrenatural aquí, la sangre de Jesucristo. El enemigo no tiene poder. En Lucas 10, 19 dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y ellos le han vencido resistir. La concordancia Strong dice, sojuzgar, dominar, conquistar, prevalecer, obtener la victoria. La palabra no dice que Dios lo resistió por ellos. Oren y pídanle a Jesús que los resista. La sangre es un arma, pero necesita resistencia. Probablemente todos hemos ¿verdad? leído la historia sobre Jacob, cómo prevaleció cuando estaba peleando con el ángel. Y obtuvo un poco de éxito con eso, pero, pero eso no fue permanente. Ahora nosotros hemos conquistado. Entiéndame, nosotros ya hemos conquistado. Ellos ya fueron, ¿verdad? Eh, públicamente fueron exhibidos triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ya Jesús, ¿verdad?, despojó a los principados de las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. No son nada, están desarmados completamente. Y nosotros ya les hemos vencido por la sangre, porque la sangre es un arma. Y a veces es vergonzoso cuando hablamos de la iglesia que están siendo derrotados por el enemigo. Así que, ¿verdad?, si, si lo vemos bíblicamente, en Juan 10.10 10 dice que el enemigo vino a qué, a matar, a robar y a qué, y a destruir. Y tengo que decirles algo, tengo que compartirlo con ustedes, ¿verdad? En mi vida hubo escasez, hubo derrota en mi vida, hubo enfermedad en mi vida. Es más, hasta los doctores eran mis mejores amigos de tanto que los visitaba. Había problemas en mi vida. Si vamos a Efesios 2, ¿verdad? El verso 12 y 13, podemos entender por qué, porque eso me pasó a mí en algún momento. Vamos, vamos a Efesios 2, Efesios 2 y, y, y 12 y 13, versos 12 y 13. Hay muchos cristianos y hay mucha gente en el mundo. Vamos un poquito atrás, vamos al verso 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que nos encontrábamos, ¿verdad?, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. No sabíamos, no teníamos el conocimiento. En el verso 13 dice, ¿verdad?, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gracias al Señor por su sangre. Puede decirlo conmigo, gracias Señor por tu sangre. 
Dígalo de nuevo, gracias Señor por tu sangre. Así que si ahora por su sangre, yo soy ciudadano, ¿verdad? Y, y no estoy ajeno más a los, a los pactos de la promesa. Soy entonces un ciudadano del reino, un ciudadano de la casa de Dios. Amén, soy un hijo de Dios. Soy un heredero de Dios y un coheredero con Cristo. Aleluya. Y entonces, de acuerdo a Hebreos 9, hemos obtenido eterna redención. ¿Cuántos de ustedes creen que eso es verdad? Diga, Jesús ha obtenido mi redención eterna. Estoy redimido por siempre. Y eso cubre, eso cubre mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Porque la maldición estaba sobre mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Así que lo que la maldición cubría, ¿verdad? Lo que estaba bajo su jurisdicción, la redención vino a cubrirlo ahora. Si el enemigo es el autor de las enfermedades, de las condiciones médicas, ahora están cubiertas por la sangre de Jesús a través de su redención. O si no, Jesús no hubiese terminado su obra entonces. Entonces hay algo, que él, que hay algo más que él tiene que hacer. No, no creo. Y en realidad no hay nada más que él pueda hacer porque él ya lo hizo todo. Y se sentó a la diestra de Dios. ¡Gloria a Jesús! Y si eso es verdad, ¿verdad? Y de hecho lo es. Porque todos creemos la Biblia, ¿verdad? Así que nuestros días de maldición terminaron. Nuestros días de enfermedades y de condiciones médicas terminaron. Ahora, yo, yo lo que le estoy diciendo, ¿verdad? No es que el enemigo ya dejó y va a dejar de atacar y se va a esconder en una esquinita. Y se va a quitar y va a renunciar. Él no va a hacer eso. Está derrotado, pero él va a pelear. Así como pasa en Irak, ¿verdad? Están derrotados, ¿verdad? Están escondidos. Y entonces el enemigo está tratando, ¿verdad? Desde su condición, desde su, su, su posición de no ser nada, está tratando de como quiera robar, matar y destruir. Pero esto es parte de la maldición. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Así que esto debería terminar en nuestra vida. Satanás nunca más, él no debería nunca robar nada de mí si yo reclamo la sangre del Cordero. Y si yo le resisto con la palabra del testimonio, con la palabra de mi testimonio, si me paro en contra de él. Así que, ¿verdad? Cuando yo crecí, yo nunca, a mí nunca me enseñaron que yo tenía que resistir el diablo. Usted me está bromeando, ¿no? Yo le estoy hablando en serio. Yo, yo crecí en un ambiente donde todo lo que me decían era, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Esto no se hace, esto tampoco. Escuchaba predicaciones sobre el arrepentimiento. Habían algunas cosas que sí se podían hacer y eso era la parte buena. Pero nadie nos había dicho que nosotros debemos reclamar nuestra victoria. Porque tenemos una victoria total. Y nuestra victoria está completamente garantizada. Así que, ¿verdad? Jesús es el que la garantiza del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, establecido en promesas mejores. Si nosotros no hacemos lo que Él dice, así que, ¿verdad? Entonces Él tendría que bajarse de su trono y hacer algo más porque nosotros no estamos tomando la ventaja de la sangre. ¿Acaso no es esto suficiente? Así que, ¿verdad? Hay casos extraños, hay enfermedades que son completamente extrañas o únicas que ya existen en esta tierra o que el enemigo puede traer, pero del cual nosotros ya hemos sido redimidos. Hay maldiciones que pueden venir de las cuales nosotros ya hemos sido redimidos. Eso es parte de nuestro pacto, establecido en promesas, en mejores promesas. Aleluya, me encanta mi pacto, ¿no le gusta a usted? Me gusta que este es mejor. Promesas mejores, mejor pacto, redimido eternamente. En el antiguo, en el antiguo pacto es que tenían que ir una vez al año y el sacerdote, el sacerdote tenía que presentarse delante de Dios, ¿verdad? Por el pueblo. Y eso pasaba una vez al año y tenía que rociar la sangre de animales. Pero yo no tengo que hacerlo, usted no tiene que hacerlo tampoco. La mía, mi redención ya ha sido comprada. Bendiga al Señor porque somos sanos antes de estar enfermos. ¡Aleluya! Somos liberados antes de ser oprimidos. Somos libres antes de ser encadenados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Día conmigo, he sido redimido. 
eternamente de la pobreza, redimido de la pobreza. Nuestros días de pobreza se, se terminaron ahora en el nombre de Jesús. Tienen una fecha de vencimiento. Nuestros días de enfermedad tienen una fecha de vencimiento. Van a terminar. Nuestros días de temor van a terminar. Tienen una fecha de vencimiento también. Nuestros días de maldición van a terminar. Van a cesar en el nombre de Jesús. Nuestros días de tragedia van a terminar también en el nombre de Jesús. Van a terminar. ¿Puede decir usted amén a eso? Dígalo una vez más conmigo. He sido redimido. Y dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Los redimidos del Señor digan, aquí estoy, amén, aleluya. Ahora, vamos a ver ciertos beneficios, ¿verdad?, de esta, de esta redención eterna. En Gálatas 3.13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Usted ha leído alguna vez en la Biblia que Abraham estaba enfermo? Así que, ¿verdad? Agradezcámosle a Dios por el pacto que tenemos. Amén. Así que, ¿verdad? Volvemos a Efesios 2. Efesios 2, 2 y 13 que dice, En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Así que está usted en Cristo ahora, no mañana. Está usted ahora en Cristo. Ahora estoy en Cristo. Diga ahora, ahora estoy en Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús diga, ahora mismo yo estoy en Cristo. Efesios 12.2.13 está hablando de mí, está hablando de mí ahora mismo. Me está describiendo a mí, me está describiendo a mí. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, gracias a Dios que a través de su sangre fue removida la enemistad. Él removió nuestras transgresiones. Él nos dio paz. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Diga, yo tengo paz en Dios. Yo no tengo paz con el mundo, yo tengo paz con Dios. Deje de orar por la paz del mundo. Usted no la va a obtener. Ore por la paz de Israel. Pero la Biblia no dice que usted ore por la paz del mundo. Yo, usted tiene que estar en guerra con el sistema del mundo. Y mediante la cruz reconciliar, diga reconciliar. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Aquí no está hablando de solamente si usted es metodista, presbiteriano, eh, pentecostal, bautista, luterano. Dios no sabe nada acerca de eso. Y mediante la cruz reconciliar, diga, yo he sido reconciliado con Dios a ambos en un solo cuerpo. Así que esto fue a través de la sangre, ¿verdad? Estamos hablando de la sangre. Matando en ella las enemistades. Pero regrese al verso 13 y dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo es que hemos sido eh, hechos cercanos ahora por la sangre? Ahora, ¿verdad? Significa, cercano, estar cercano significa que, que ahora está, ¿verdad? Junto, que está al lado, que está más cerca. Así que en el verso 19, ¿verdad? Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Diga a alguien amén. Y en Romanos 8, 14 al 17 dice que somos hijos herederos juntamente herederos. 14 dice porque todos son todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. En Colosenses 1, 
verso 20, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Esto es más grande de lo que usted se puede imaginar. Hemos leído todo este tipo de versos por mucho tiempo de manera religiosa. Le, le invito a que se quite esos espejuelos, esos lentes, esas gafas de, religios, de religiosidad ahora mismo. Y lo lea con revelación. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Hemos sido reconciliados por medio de la sangre de Jesucristo. Así que ahora tenemos paz con Dios. Porque la enemistad entre nosotros y Dios ha sido anulada. El acta de decretos que estaba en contra de nosotros ha sido anulada. Así que cuando Dios nos ve a ti y a mí, lo que Él ve es la sangre de Jesús. Todo está anulado. ¿No, es, no le gusta a usted, no le encanta a usted que Dios lo vea a través de Jesús? ¿No está usted feliz de que Dios lo vea a través de la sangre de Jesús? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Para él mismo, porque todo estaba maldito, estaba en maldición. Los árboles estaban en maldición, los animales estaban en maldición, el hombre estaba en maldición, el planeta estaba en maldición, pero ahora él ha reconciliado todas las cosas para sí mismo. Él ha restaurado su favor, él ha removido toda enemistad, él ha removido la enemistad. Así que la sangre ha removido todo lo hostil. La sangre removió la hostilidad. La sangre todavía remueve la hostilidad. Y la sangre remueve la enemistad. Y quizás solamente usted está pensando, sí, entre usted y Dios. Sí, de eso estamos hablando también. Pero la sangre es un arma. Recuerde, y ellos le han vencido por medio de la sangre. ¿Verdad? Yo sé que es verdad porque dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre. Así que, y ellos le han vencido. Así que la sangre, ¿verdad? Es un arma, es un arma. ¿Está escuchando? La Biblia dice, ¿verdad? Que, que estará el león al lado de la oveja. Y, y al parecer, ¿verdad? No vamos a vivir en esta hostilidad, en esta enemistad. Vamos a vivir en paz y en armonía. Los tigres con los animales, eh, o los animales más salvajes, con los animales dóciles. Porque toda enemistad y toda hostilidad ha sido removida. Así que, ¿verdad? En el jardín del Edén todos sabemos que habían animales allí, habían tigres y habían animales salvajes. Y habían osos, ¿verdad? Y hoy, y hoy en día usted tampoco va y si hay un oso usted se hace al lado para que lo acaricie. O jugar al lado de serpientes venenosas, culebras, anacondas o pitones. O lo que sea, ¿verdad? Usted no va a hacer eso. Pero allí usted lo podrá hacer. Allí usted lo va a poder disfrutar. Yo voy a tener por lo menos, ¿verdad? 40 o 50 halcones y osos polares al lado mío. Osos pardos en especialmente, ¿verdad? En mi caso, a mí me encantaría mucho estar al lado de osos pardos. Me encantaría estar, ¿verdad? Al lado de ellos y tener un abrazo. Donde podamos jugar juntos. Porque toda enemistad ha sido removida. Toda hostilidad ha sido removida. Y la razón por esto es porque la sangre de Jesús ha removido la enemistad y la hostilidad. Así que si todas las cosas han sido reconciliadas en Él, ¿qué pasa entonces ahora? Bueno, para Él todo ya está reconciliado. La paz ya ha sido decretada entre Dios y nosotros. Así que, ¿verdad? Yo me puedo imaginar que Dios puede estar en algún sitio donde hay maderas, donde hay algunos animales allí, muchos animales, y ellos van a necesitar a Jesús. Porque yo creo, ¿verdad?, que los animales reconocen a su Creador. ¿Usted no cree que por la sangre de Jesucristo los animales pueden reconocer la sangre en nosotros? Es más, ellos pueden reconocer la vida de Dios en nosotros. Ve, o sea que no va a haber más ataques de animales salvajes. 
Porque si todo ha sido reconciliado en él, significa que todo, ¿verdad?, ha sido removido y todo temor ha sido reconciliado y ha sido removido. Y la razón principal por la que ellos atacan es porque están en temor o porque tienen hambre. En realidad no sé, pero no van a tener, ¿verdad?, quizá esa necesidad en el cielo, ¿verdad? ¿No está usted feliz acerca de esto? Diga conmigo, todas las cosas han sido reconciliadas con Dios... Así que si todo ha sido reconciliado con Dios, todas las cosas han sido reconciliadas conmigo también. Así que esto va más allá, ¿verdad? Es más profundo que entre usted y Dios. Hasta la tierra ha sido reconciliada con Dios ahora. Así que cuando la maldición vino, ¿verdad? Él le dijo a Adán y había pecado, ¿verdad? Que él tenía entonces que ahora esforzarse y trabajar y con el sudor de su frente ganarse el, el sustento. Así que ahora, ahora tenía que hacerlo, ¿verdad? Con el sudor de su frente y eso fue como resultado, ¿verdad? Como, como causa de su pecado. La labor que vino, ¿verdad? Con relación al, al, a la maldición que hubo en el jardín del Edén. Pero yo creo que ahora nosotros podemos hablarle a la tierra. Así que, ¿verdad? Yo creo que yo puedo ir mañana a mis campos, a, a donde están mis campos, y yo puedo a, a hablar la palabra de Dios y decirle, porque ustedes también han sido reconciliados con Dios, y cada semilla que yo ponga aquí, tú la vas a recibir, vas a ser receptiva, y vas a, pro, y vas a producir nutrientes, y van a crecer en el nombre de Jesús. Y digo esto y resisto cualquier tipo de, de, de situación, ¿verdad? Cualquier tipo de, ma de maleza que quiera venir en contra de mis terrenos. Y les mando de ellos que se vayan porque son parte de la maldición. ¿No es así? Así que la próxima vez que usted lo vaya a hacer, piense sobre esto y ore y hágalo. O va a seguir haciendo las cosas como las está haciendo hasta ahora. Diga, todas las cosas han sido reconciliadas con Dios, así que todas las cosas han sido reconciliadas para mí. Así que si Dios no tiene ningún problema con la maldición porque ya ha sido reconciliada, porque nosotros lo tenemos, porque nosotros deberíamos tenerlo. Amén. Si nosotros reclamamos la sangre de Jesucristo para reconciliar estas cosas, yo creo que esta es la arma más poderosa de restaurar hogares al remover la enemistad, reclamando el poder de la sangre. ¿Quién causa la enemistad? Tiene que ser el enemigo, tiene que ser el diablo. Así que el enemigo está tratando de trabajar en nuestras casas, de causar una división. Si hay una división, nosotros reclamamos el poder de la sangre. Y nosotros resistimos al enemigo, él va a tener una resistencia fuerte, pero nosotros le hemos vencido, ¿verdad? Dice la palabra por la palabra y por la palabra por, por la sangre y por la palabra de nuestro testimonio. Y la sangre la, va a trabajar para nosotros. Así que si todas las cosas han sido reconciliadas para nosotros, eso quiere decir, ¿verdad?, que no hay entonces enfermedades o, o eh, infecciones que puedan prevalecer contra nosotros. Él nos dijo que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y él dijo, en mi nombre echarán demonios, porque la enemistad ha sido removida. Y nos dijo, poned las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Así que si la enemistad ha sido removida, entonces por la sangre, nosotros vamos a imponer las manos sobre enfermedades, tocar a gente que tienen enfermedades, que tienen condiciones médicas. Yo pensé en esto una vez, y, y vino esta mujer, ¿verdad?, que era de mi iglesia, y que fue al laboratorio y, y tenía ocho virus. Y ella estaba de, llena de miedo todo el tiempo, estaba insegura. Cuando Jesús tocaba a los leprosos, el Señor sabía cómo manejarlos, todo tipo de, de, ¿verdad? de enfermedades, Él tocaba a las personas. Sobre leprosos, sobre infecciones, sobre gente que tenga sida, lo que sea. Le voy a probar a usted y le estoy probando que, que la, la sangre va a crear una muralla alrededor suyo para protegerle. Quiero un ejemplo, vamos a la Biblia, venga conmigo. Recuerda el ejemplo que le di sobre el ángel de la muerte que venía sobre Israel. Les dijo que pusieran sangre sobre los dinteles, sobre, las puestas, sobre los postes de las casas. Y cuando el ángel de la muerte vino a la ciudad, ¿verdad? Y veía esa sangre, pasaba por encima de esa casa. Porque no puede penetrar si hay sangre. La muerte no puede penetrar la sangre. La maldición no puede penetrar la sangre. 
si nosotros reclamamos su poder y si nos paramos firmes y le resistimos, es algo que tiene que ver con el cielo y es algo que tiene que ver con la tierra. Está teniendo, está, me está entendiendo lo que le estoy diciendo. La sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. ¿Qué tipificaba esta sangre en estos dinteles, en estos postes? La sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Así que cuando él pasó, ¿verdad?, por la ciudad y vio esta sangre, él pasó por encima porque esto eh, creó un campo de protección alrededor de las casas. Nosotros tenemos una protección que el mundo no tiene. Nosotros no, te, no deberíamos temor en caminar en sitios donde hay eh, enfermedades, donde hay infecciones, donde hay virus y donde hay bacterias. Si vivimos así es porque no estamos reclamando lo que nos pertenece a nosotros. Nosotros debemos vivir como redimidos. En ocasiones no estamos resistiendo y no tenemos anticuerpos y no tenemos resistencia. Y esa es la razón por lo que cristianos hoy en día y esa es la razón por que el enemigo no va a dejar de atacarte, no va a dejar de tratar de robar, de robar, matar y destruir tu vida. Los demonios no se van a acostar, el enemigo no se va a acostar. Ellos van a tratar de, de dañarte, ellos van, si tú dejas una puerta abierta ellos van a tratar de entrar. Y todavía están tratando de matar, robar y destruir todos los días en tu vida. Pero cuando tú reclamas de la sangre... Es un campo de fuerza alrededor tuyo de protección. Es una protección alrededor tuyo. Usted no se preocupa de dónde usted tiene que viajar, de dónde usted tiene que manejar, de dónde usted tiene que ir. Vaya al lugar que usted quiera ir sin ningún problema, sin ningún temor. Nade donde usted quiera nadar. Porque la sangre de Jesucristo va a hacer que usted flote. Lo que le estoy diciendo es que hay una protección para nosotros. Y nosotros hemos sido restaurados en el favor para con Dios. Por la sangre. Así que eternamente... Tengo favor con Él. Eso es hermoso, ¿o no? Todas las enemistades se fueron. Toda hostilidad se ha ido. La sangre en su casa ha removido toda hostilidad. Así que vamos a reclamar la sangre de Jesucristo en esta iglesia. En el nombre de Jesucristo nosotros reclamamos la sangre de Jesucristo para remover toda hostilidad. Y que cada persona que entre a este edificio, en el nombre de Jesús, sea cubierto por esta sangre que remueva toda hostilidad de su vida, de su casa, de su familia. Y la sangre remueve toda hostilidad en el nombre de Jesús. Toda enemistad ha sido removida y va a ser removida en el nombre de Jesús. La sangre va a removerla. ¿Cuántos, me, cuántos creen? ¿Cuántos dicen amén? Así que no importa ¿verdad? la actitud con que vengan, solamente va a ser removida su, la hostilidad de sus vidas en el nombre de Jesús. Para que la palabra pueda penetrar en nuestra vida. Gloria a Dios, nosotros tenemos las armas. Tenemos las armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Algo del cielo y algo de la tierra. Algo de parte de Dios y algo de parte de nosotros. La sangre de Jesús y la palabra de nuestro testimonio. Resistencia. Resistencia. Es la llave. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pastor, ¿usted puede orar por mí? Claro, sí. ¿Qué necesita que ore? Ah, pues mire, pastor, es que usted está resistiendo. Sí, sí, eh, pues yo, ¿verdad? Estuve orando, pero... Y el diablo yo no... Eh, yo estoy orando, ¿verdad? Estoy resistiendo, pero él no está huyendo. No, hermano, usted no está resistiendo. La palabra dice que si usted lo resiste, él va a huir. Así que usted está haciendo otra cosa que no es resistir. Ahora, ¿cómo usted lo puede resistir? Por la sangre de Jesucristo y la palabra del testimonio. Así que, ¿verdad? Él huye, él resiste la sangre de Jesucristo. Él está aterrorizado, el enemigo está aterrorizado de la sangre de Jesucristo. Él no tiene armas en contra de la sangre. Y cuando tú te paras firme y resistes, es un escudo que no se puede penetrar. Es un campo de fuerza. Un campo de fuerza. Usted vio la guerra de las galaxias. Que tienen este láser así. 
Y este campo de fuerza lo que hace es que resiste y remueva así. Así que cuando venga el enemigo, ¡buh! ¡Levante su escudo! ¡Levántese! ¡Levante su escudo! Su escudo con la sangre de Jesucristo. Protegiéndote, protegiéndote. Siempre alrededor de ti. Así que hermanos, yo les invito, ¿verdad? A que seamos radicales en relación a esto. Que podamos entender que la sangre de Jesucristo es la que nos protege. Diga conmigo, mosquitos... No pueden cruzar esta sangre en el nombre de Jesús. Vengo en contra de ti, güey. Y tú, no, tú vas a morder, a, ¿verdad? A picar a otra persona, no a mí. Cuando tú vengas hacia mi cuerpo, tú te vas a, a retirar en el nombre de Jesús. Tienes que aprender a hablar sobre la sangre. A declarar la sangre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Diga conmigo, todas las cosas han sido reconciliadas para con Dios a través de la sangre. Que todas las cosas han sido reconciliadas para mí también. Si usted resiste al diablo, ¿qué va a pasar? Va a huir de usted. Bueno, vamos a ver qué más usted puede resistir. ¿Usted cree que usted puede resistir el cáncer? Si usted resiste el cáncer, él va a huir de usted. ¿Cómo usted le va a resistir? Así que, ¿verdad? Escúcheme, hermano. Cuando la enfermedad viene, ¿verdad? Y, y quizás va a venir. Porque entienda, ¿verdad? Ellos no van a, a huir. Ellos no van a salir así por su propia voluntad. Ellos tienen como una especie de tiempo, ¿verdad? Y cada cuánto tiempo, pues entonces dicen, oh, ahora vamos para allí, vamos para acá, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Así que, ¿verdad? Ellos por ahora tienen el derecho de estar aquí por un periodo de tiempo. Así que cuando veamos a Adán, ¿verdad? Le podemos dar cinco cachetadas por haber hecho lo que hizo. Pero de todas formas le vamos a perdonar, ¿verdad? Y le vamos a pedir que nos perdone también. Así que de alguna manera, cuando los síntomas vengan, cuando la, las, las situaciones vengan, ¿verdad? Los, las enfermedades vengan, resista. Tiene que resistir hasta que huya. Manténgase resistiendo. Algunos de ustedes dicen, ¿verdad? Él sabe. Esto se me va a quitar en 3 o 4 minutos, 3 o 5 minutos. Y él se va a caer, ¿verdad? El enemigo sabe, ¿verdad? Que si está eh, dándote 2 o 3 minutos, 3 o 4 minutos, tú vas a dejar caer tu escudo. Y este campo de fuerza, ¿verdad? Se le va a caer. Porque él va a dejar que la sangre se vaya. El enemigo sabe esto. Y una vez él empiece a hablar o ella empiece a declarar cosas sobre lo que él o ella tienen, va a empezar a poner... ¿Verdad? O huecos o orificios en él. Porque ves, o sea, Job nos enseñó, aunque él estuvo afligido, ¿verdad? Tenemos que aprender a hablar y, y a llamar las cosas como son. Mantenga su vida en resistencia. Si ha pecado, ¿verdad? Pida perdón. Es así de simple y crea que él le limpia a través de la sangre de Jesús. Entonces ahora usted es limpio, usted es limpia. Te estoy diciendo que ahora eres limpio. Estoy limpio por la sangre, he sido lavado por la sangre. Así que yo no te pertenezco nada más, enemigo, Satanás. Yo no te pertenezco más. Ahora yo he sido comprado a precio de sangre. Aún mi pecado ya no es, ya no es, ya no es, no es parte de tus negocios, eso no te importa. Eso solamente me corresponde o me compete a mí el Padre. Y Él ya se encargó de eso a través de Jesús. Y pones de nuevo este campo, ¿verdad?, de fuerza, este campo de protección alrededor tuyo. Es un campo espiritual de fuerza alrededor tuyo para protegerte que no puede ser penetrado diga una vez más he sido reconciliado con Dios así que he sido restaurado en favor así que tenemos verdad bendiciones que vienen y bendiciones que van así que si usted resiste el cáncer verdad qué va a pasar va a huir de usted y si usted resiste la tentación qué va a pasar va a huir de usted y qué tal sobre esto y si usted resiste el miedo qué va a pasar va a huir de usted el miedo Ahora, yo no sé si le he mencionado esto, ¿verdad? Pero han habido momentos en mi vida que hubo mucho temor. Y, y cuando estás en un lugar extraño, hay una tendencia, ¿verdad? A que el miedo te sobrecoja. Cuando estás, ¿verdad? Rodeado de gente extraña, hay una tendencia a que el miedo, ¿verdad? Te sobrecoja porque el enemigo tiene ese tipo de tendencia. De traerlo a tu vida, ¿o no? 
Y en muchos, en muchos momentos, ¿verdad? Sentimos temor porque o no sabemos o porque no entendemos. Ahora, por ejemplo, cuando yo fui a África, usted tiene que entender, el miedo, ¿verdad? Estuvo alrededor mío todo el tiempo, pero yo tuve que actuar en fe para resistirlo. Y le tengo que confesar, ¿verdad? Que quizá dije algunas cosas que me pusieron en situaciones eh, y circunstancias que fueron un poco eh, difíciles para mí. Pero decidí entonces, ¿verdad? No, no darle cabida a ese tipo de cosas y no hacerlo. Así que traté de recomponerme, recordé quién yo era, empecé entonces a orar en lenguas y creí, le creí a Dios. Así que, ¿verdad? Durante todo el tiempo que estuve allí, que fue un martes... Llegamos un martes, el martes en la noche, miércoles, miércoles en la noche, jueves, jueves en la noche, viernes, viernes en la noche, sábado, sábado en la noche, domingo, domingo en la noche, lunes, lunes en la noche y martes, donde finalmente entonces estuvimos una semana. Así que esa sangre, esa protección y mi fe, mi escudo y mi resistencia, tenía que resistir, tenía que resistir. Me convirtieron en una persona bien fuerte, que cuando me paraba en ese púlpito a predicar, se iba. Corría aterrorizado cuando la unción fluía y no había síntomas, todo se había ido. Yo solamente estaba ungido. ¿Ves? Esto funciona para todos porque tenemos una unión común, las mismas bendiciones, el mismo pacto. El pacto es una promesa, la unión común del pacto por todos nosotros y, y, y es para nosotros por la sangre. Nuestra redención y la Biblia nos dice verdad que sí resistimos, Él va a huir de nosotros. Si resistimos a los demonios, van a huir de nosotros. Si resistimos el miedo, va a huir de nosotros. Usted no puede pasar toda la noche con esto y esperar que huya. Usted va a, que ten, va a tener que resistir. Su fe, ¿verdad?, va a ser puesta a prueba. Y en general nosotros lo hacemos, ¿verdad?, muy bien hasta cuando somos probados en relación a nuestros hijos, a nuestros bebés, a nuestros niños. Ahí es como que, ay, sí, yo sé, pero es que es mi bebé, es mi hijo. Es mi hija, es que mi bebé está enfermo. Usted acaba de decretar algo sobre la vida de su hijo, sobre la vida de su hija. Nosotros resistimos por nosotros mismos y entonces es quizá algo, ¿verdad? Que, que él llegó a, a, al cuerpo de su hijo que tiene algún sarpullido, algún tipo de alergia. Y es el enemigo tratando de poner algo, ¿verdad? En su vida. Y entonces, ¿verdad? Vienen estos familiares que son bien locos. Y especialmente las suegras. Porque se convierte, ¿verdad?, en abuelas y como que pierden el cerebro. No sé qué es lo que pasa. No sé lo que pasa. No, no sé qué es lo que, lo que sucede. Como que se enloquecen y empiezan a decir cosas y enfermedades y condiciones y hablar un montón de, de, de enfermedades sobre la vida de sus hijos, de sus nietos. Y usted está tratando, ¿verdad?, de creer en Dios, de mantenerse en fe, de mantenerse eh, ecuánime, de mantenerse completo, de resistir. Así que, ¿verdad?, y empiezan a decir cosas que pueden destruirlo a usted y romperlo completamente. Me pasó con mi hijo. Él tenía alguna situación, ¿verdad?, eh, médica. Y cuando estábamos allí, yo salí un momento, ¿verdad?, y dejé mi hijo con, con mi mamá. Especialmente, ¿verdad?, si su mamá eh, no es una mujer de fe. No me mire a mí así, ¿verdad? Usted, usted conoce a su familia, yo no. Yo conozco la mía, pero usted conoce la suya. Y algunos de nosotros necesitamos ser libertados de nuestros propios familiares. La próxima vez que yo supe es que ella se lo había llevado para la sala de emergencia. Y me presentaron cargos por eso. Y yo estaba listo de, de, de meterle a alguien, de pelear con alguien, ¿verdad? De, de darle a alguien. Y mi hijo estaba completamente sano. Y mi esposa había estado como que, ¿verdad? Eh, guardando una información y me dijo mucho. Pues, ella estaba tratando de ocultarme, y cuando el tiempo vino, ella dijo, bueno, Jim, este, pues tú sabes, ten paciencia, Jim, ten paciencia. Dios no me dijo que tuviera paciencia con el mundo. Dios no me dijo que fuera paciente con el enemigo, con el diablo. 
Y si yo fuera paciente, entonces constantemente estaría pasando lo mismo. Estaría haciendo entonces las mismas cosas. Y le dije a mi mamá, ¿verdad? Yo no te di permiso de llevarlo al médico. Yo, yo quiero que tú me pidas permiso antes de hacer cualquier cosa. No voy a permitir que sigan diciendo cosas, ¿verdad? Hacia, sobre él. Y yo estaba molesto porque yo quería resistir el diablo, pero ellos querían vivir con él. Querían estar alrededor de él. Y eso me molestaba, eso me enojaba. Y él huirá de ti, será, va a salir corriendo, ¿verdad? Resiste cualquier obra del infierno en contra tuya. Por la sangre, ¿verdad? Por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Reclama la sangre de Jesucristo y alinea tu boca, ¿verdad? Alinea lo que dices con lo que la sangre ha hecho. Nunca diga, yo no puedo, yo estoy enfermo, yo no lo puedo hacer, yo no sirvo, estoy en dolor, estoy derrotado, porque usted puede, porque usted es, porque usted sabe, porque usted lo va a hacer, porque usted está sano. Y si usted dice lo contrario, entonces eso es lo que va a trabajar para usted, porque usted lo está declarando. No, no tire, ¿verdad? No deje caer su escudo, el enemigo va a tratar de matar, robar y destruir. Quizá la enfermedad va a venir, ¿verdad? Y va a quedarse ahí, pero resista hasta que huya en el nombre de Jesús, ¿Qué lo ha redimido a usted? ¿Quién lo redimió a usted? ¿Qué lo ha reconciliado a usted? ¿Qué lo ha limpiado? ¿Qué lo ha comprado? Y le pregunto, ¿eso ha perdido su poder? Es todo acerca de la sangre. Hay una canción preciosa que habla de la sangre. Fluye a la montaña más alta. Fluye hasta el valle más bajo. Y si estoy en el valle, ¿verdad? Es donde los lirios nacen y crecen. Tú estás en el valle. Tú estás en el valle. Así que disfrútalo. Ahí es donde los lirios están creciendo. Y además de eso, la sangre está allí. Diga, estoy cubierto con la sangre de Jesús. Párese y dele gloria a Dios. Gracias, Señor, por la sangre de Jesús. Gracias, Señor, porque nosotros, Padre, vencimos por la sangre del Cordero. Nosotros hemos vencido, Señor. Gracias porque somos más que vencedores, Señor. Por la sangre, yo pienso la sangre, yo hablo la sangre, yo soy redimido por la sangre, he sido comprado a precio de sangre por la sangre, he sido lavado por la sangre de Jesús, he sido sanado por la sangre de Jesús, soy un miembro del pacto por la sangre, estoy en la casa de Dios por la sangre, soy parte de la familia de Dios por la sangre, por la sangre, por la sangre, gracias, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gracias Jesús. ¿Ves? La victoria garantizada va a venir si tú haces tu parte. ¿Y tu parte es cuál? Resiste al diablo, ¿verdad? Y él huirá de ti. Día conmigo, mis días de escasez terminaron. Mis días de enfermedad terminaron. Mis días de temor terminaron. Porque Jesús obtuvo mi redención eterna para mí y la ha pagado completamente. Amén. Aleluya.